0: Святитель Инокентий, митрополит Московский. Святитель Инокентий Вениаминов занимает особое место в истории христианской святости. Этот иерарх Русской церкви известен всему миру не только как прославленный миссионер и богослов, но и как крупный ученый. Этнограф, лингвист, географ, почетный член Императорской Академии Наук, Московского Университета, различных научных обществ, лауреат государственных премий. Его труды переведены на многие языки мира, и в то же время, кроме провинциальной иркутской семинарии, святитель не имел более никакого образования». Он сам дивился собственной судьбе, когда был избран на московскую кафедру после смерти святителя Филарета.
1: «Я был сыном бедного сельского пономаря, никогда не видевший настоящего хлеба без мекины, носивший и в праздники, и в будни один и тот же самотканный кафтан и самодельную обувь. Когда-то меня не хотели брать на место умершего отца» несмотря на слезные просьбы моей матери. А теперь назначили преемником великого Филарета. Однако до этого избрания
0: святитель Иннокентий 45 лет своей жизни отдал делу просвещения народов Камчатки, Алиутских островов, Северной Америки, Якутии, Хабаровского края, совершая свой апостольский подвиг в суровых условиях с большими опасностями для жизни. Он крестил несколько десятков тысяч человек и был воистину апостолом Сибири и Америки. Филарет Московский, впервые увидев его, сказал
1: «В этом человеке есть что-то апостольское».
0: А русский писатель Илья Гончаров так описал свою первую встречу с Инокентием:
1: «Пока мы ждали в его приемной, Я представлял себе владыку сибирской паствы, подобно многим иерархам, важным, серьезным. Доложили о нас. Он вышел нам навстречу. Это был настоящий апостол, миссионер. Передо мною встала мощная фигура огромного атлетического сложения старца. Рост его около двух метров в синевато-серебристых сединах с нависшими бровями и светящимися из-под них умными ласковыми глазами и доброй улыбкой. Это была личность грандиозного исторического значения. О нем писали, пишут много и много будут писать. И чем дальше населяется, оживляется и гуманизируется Сибирь, тем выше и яснее станет эта апостольская фигура для всего дальневосточного края и Аляски. Самим Богом неспосланный апостол-миссионер. Миссионерское
0: служение будущего апостола Америки и Сибири началось с 1823 года. Тогда еще никому не известный священник Иоанн Вениаминов решается на переезд с женой, годовалым ребенком, престарелой матерью и братом, на Алеутские острова для дела миссии среди малых народов Севера и Аляски.
1: «Ни советы знакомых, ни описание трудностей дальнего двухтысячеверстного пути и ожидающих меня лишений, ничто не доходило до моего сердца», вспоминал впоследствии
0: владыка Иннокентий. Только как будто огонь горел в моей душе. Так началась великая миссия будущего святителя. Отец Иоанн с большой осторожностью принялся за проповедь. Сначала он изучал обычаи того или иного народа, их традиционные верования и, главный язык. И таких народов было больше десяти – кадьяки, якуты, эскимосы, чукчи, коряки, эвенки, индейцы, алиуты и другие – Так, например, когда 19 июля 1859 года впервые было совершено богослужение на якутском языке в Новом Троицком соборе, это событие до того растрогало якутов, что старшины их родов от лица всего народа представили миссионеру просьбу, чтобы день этот навсегда стал праздничным. В деле миссии Отец Иоанн старался действовать убеждением и любовью. Он терпеливо ждал добровольного желания туземцев креститься. Для их детей он устраивал школы, в которых преподавал им же придуманные алфавиты грамматику, основы христианской веры, а также обучал их основам медицины, кузнечному и плотницкому ремеслам, сельскому хозяйству. Кроме непосредственного миссионерства, Отец Иоанн наблюдал за своей паствой, исследовал их нравы, характер, собирал песни и легенды, занимался изучением местной природы. Его труды по географии, этнографии, биологии и языкознанию послужили серьезным вкладом не только в российскую, но и в мировую науку. Около года потратил отец Иоанн на путь от своего дома на острове Уналашка до Санкт-Петербурга. Отправив свою жену и уже семерых детей на родину в Иркутск, он приехал в столицу для решения вопросов миссии. Однако ожидаемые ответы затягивались. Прошло полгода. Из Иркутска пришло известие о смерти жены. Тяжко поразило его это горе. Митрополит Филарет, утешая миссионера, убеждал принять монашество, но отец Иоанн согласился на этот шаг лишь после того, как были устроены его дети. Митрополит Филарет сам постриг его в монашество с именем Инокентий, а через несколько дней состоялось посвящение Иннокентиеву епископа Камчатского, Курильского и Алеутского. Во время управления епархией святитель Иннокентий практически непрерывно путешествовал по ней или морем, или на собаках. Он преодолевал по пять тысяч верст, находясь в пути, порой более месяца, под открытым небом. Кроме его неустанной деятельности на пользу церкви, святитель отстаивал и интересы российского государства, При его содействии окончательно была определена граница, и Амур был присоединен к России. Правительство очень высоко оценило этот труд, предоставив Иннокентию право назвать город, основанный на берегах этой реки, и святитель назвал его Благовещенск в память Благовещенской церкви Иркутска, где он начинал свое служение. Ему было уже более 70 лет, когда он был назначен на московскую кафедру. Несмотря на это, его 1-летнее служение в сане митрополита московского носило тот же деятельный характер и оставило заметный след в истории Москвы.
1: Умирая, святитель Инокентий просил «При погребении моем речей не надо, в них много похвал». Бог видит, как мне тяжело, когда меня за что-либо хвалят. Я желал бы, чтобы нигде не упоминалось мое имя, кроме перечней и поминаний.
0: Скончался святитель Инокентий в 1879 году. 1997 год, год двухсотлетия со дня рождения апостола Сибири и Аляски, был объявлен ЮНЕСКО годом святителя Инокентия. Во всем мире чествовали выдающегося православного миссионера, талантливого просветителя и ученого.